0: Haide U! Haide U! Slavă ție, studenție, să ne fi mereu scut, numai datorită ție,
1: universitatea sa nebună... Salut, prieteni! Bine ați venit la 100% U! Așa cum Clujul nu există fără U, nici unul nu poate exista fără cei care iubesc această idee. Indiferent că se află acasă la Cluj sau împrăștiați în lumea largă, mereu fanii au fost cei care au ținut în viață U. Și tocmai pentru fanii am decis să pornim acest proiect. Un podcast despre U și mai ales pentru tot ce înseamnă U. O istorie de peste 100 de ani, un prezenț buciumat și sperăm cu toții un viitor luminos. Eu sunt Vasile Racovițan și împreună cu Alin Șutea vă spunem bun venit la 100% U. Țeruți,
0: Salut, Vasile, și salut și pe actualii și viitorii noștri ascultători de podcast.
1: De ce ne-am hotărât să pornim acest proiect?
0: Spune-ne da, o idee bună. Tine. Hai să vorbesc despre mine câte ceva. Lucru care îmi place mie foarte mult, nu deloc. Uh, păi, am început presa în anul 2003, acolo unde ne-am întâlnit noi, dar uh, în 2003 asta înseamnă acum 18 ani, foarte mult. La Săptămânalul Sport din Cluj. Practic, ediția de Cluj a săptămânalului sport din Barcelona, nu? În caz că oamenii au vreun dubiu, no, nu, chiar, nu chiar. Dar era inspirat săptămânalul sport din Cluj Export 80, era inspirat după formatul săptămânalului sport din Catalunia. Un ziar cum nu mai găsim în presa locală și națională, un ziar care avea foarte multe analize cronici, caracterizări, dezvăluiri, lovituri de presă, cum le numea una. Fost coleg nostru. Deci, acolo am început presa, apoi am trecut pe la Radio Transport FM, apoi la Ziua de Cluj, unde am fost de la redactor până la editor și de redactor șef un timp de mai bine de 10 ani. Am fost corespunde Mediafax, corespunde Realitatea TV, corespunde Realitatea FM, adică am avut o carieră de 14 ani în presă, după care am renunțat la presă și am trecut la clubul despre care o să povestim în fiecare podcast, la Universitatea Cluj, unde a fost director de imagine timp de un an și jumătate în ultima parte a erei Walter. Iar de atunci m-am axat pe zona de comunicare, am o agenție de comunicare care are și o latură de comunicare în sport, de marketing sportiv. Agenția se numește The Black Ship și sunt cofondator a aplicației WashMe, singura din România care te programează la spălătorile auto din oraș. Pe scurt, cam asta despre mine. Hai, Vasile, spune tu.
1: Da, după cum spuneai și tu, ne-am cunoscut uh, acum mulți, mulți ani uh, când lucram împreună în uh, presa sportivă Clujana. Eu am început uh, să lucrez din 2000 în presă. Inițial uh, nu lucram pe sport, dar după aceea, datorită pasiunii pentru sport, am, uh, am trecut în acest domeniu și am uh, făcut parte din, zic eu, cea mai frumoasă idee de presă sportivă din Cluj, săptămânalul de care spuneai și tu, care inițial s-a chemat Sport80, apoi Sport Cluj. Ulterior am lucrat în diverse redacții din Cluj în departamente de sport, dar nu, ne-am, nu doar. În 2010 am decis să renunț la această carieră odată cu decizia de a pleca și din
0: România. A plecat unde, ca să știe ascultătorii noștri de unde, de pe ce unde ne vorbește? De pe ce da. unde radio? Uh, din, din Germania, din Bun. Germania, din Bună Berlin, ziua, da, ziua ascultătorului nostru din Berlin. Sper că să din ce mai mulți. Așa, Servus. Bun. și despre ce vorbim azi, Vasile? Hai să vedem. Vorbim despre ceva actual. Despre U. tot timpul la U găsim subiecte actuale. E și dificil să nu le găsești. Da, vorbim despre ce
1: se întâmplă la echipa de fotbal și în special despre ce nușt. Încă oficial și se întâmplă în culise de câteva luni și nu doar de câteva zile, dar informațiile încep să transpire din ce în
0: ce mai mult. Exact. exact. Noi am discutat puțin înainte și am ajuns așa la la concluzia că la Universitatea Cluj, când vine vorba de echipa de fotbal, Există un dicton care se potrivește foarte bine: acela că să vină oricine, dar nu cei care sunt acum. Am analizat noi de multe ori și putem să o facem și în misiunea de astăzi câte schimbări de conducere au existat la universitatea uite, doar în ultimii 20 de ani de când să zicem urmărim fenomenul ca și, ca și ziariști. Uh, fie că clubul a fost condus de către o entitate privată, cum a fost uh, perioada Valtă, în care cred că s-au schimbat vreo șapte președinți, da? uh, fie că a fost clubul uh, un non-profit, uh, cum a fost în perioada uh, anilor, uh, prima parte a anilor 2000, mă rog, și ultima parte a anilor 90. Uh, era Bagiu, era Dimitriu, era, uh, nu știu, Timoce, mai pune aici două nume. Bojiță. Bojiță, da, bojiță. apoi, după ce a fost preluat de primărie. Și acum, în zilele noastre, care Radu Constantea se pare că se încheie după, după 5 ani, nu? După 5 ani în care echipa a fost restartată din Liga 4, se încheie. Radu Constantea, am citit pe numaiupunro, site-ul lui Mihai Hosu că Radu Constante și-ar fi depus demisia. Sau și anunțat, pe care în cadrul unei ședințe de Consiliu Director, uh, și încep să se formeze tabere, dacă nu s-au format deja, că practic ideea este că s-au format deja, ca să le spunem pe, uh, așa cum sunt. Nu? Taberele există, întotdeauna există tabere la U, asta este, și nu vorbim de taberele de la Blăjoia sau de pe, la Beliș, de pe vremuri, Și tabere care tot timpul susțin că au același interes, nu? să binele lui U. Dar din interesul, că fie, practic fiecare are ca interes binele lui U, și din toate astea, din toate luptele astea interne, doar Ucluș pierde. Cum e acum situația, că aici vreau să ajung și închei. Ucluș se află într-o perioadă bună, după o iarnă așa ghinioanelor, cu retragerea lui Turis, cu uh, problema punctelor pierdute cu farul Constanța. Uh, a început anul senzațional, Universitatea Cluj cu două victorii, 2-1 în cupă cu Uta Radă apoi 2-1 la uh, viitorul Târgu Jiu uh, A reușit cumva să repare din pierderea celor puncte la nedreaptă la masa verde cu turis uh, Și uite că pe când echipa trebuia să fie pe val, valul ajunge cumva la nivelul conducerii și să sperăm că nu se vor uneca cei de acolo nu știu. Vasile, tu cum vezi?
1: Mi-e foarte, foarte greu să înțeleg de ce se întâmplă astfel de situații la aproape de fiecare dată când lucrurile merg oarecum bine. Pentru că, să fim serioși, de 20 de ani nu cred că a existat un moment în care lucrurile se meargă cu adevărat bine la Cluj. Care sunt motivele pentru care se formează aceste tabere? Cred că e ușor de anticipat pentru fiecare. Universitatea Cluj e un brand, e un nume foarte bun de pus pe cartea de vizită. Și atâta vreme cât uh, va exista această putere pe care o are brandul Cluj, întotdeauna vor exista diverse tabere care vor încerca să ajungă la conducere, să Pune mâna pe putere Cum, cum se spune
0: uh, Jocuri de putere Cum se mai aude Se auzea pe vremuri la anumite televiziuni Sau la anumite televiziuni Da, 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 într-adevăr uh, Și ca să revin
1: nu, nu, înțeleg, nu înțeleg de ce Și nu înțeleg uh, de ce acum Dar citind uh, în ultimele zile informațiile apărute, cum spuneai tu, și pe Numai U și pe site-ul Liga2.ro și uh, acum câteva minute chiar uh, în comunicatul de presă al uh, suporterilor, uh, situația începe să devină cât de cât clară. Uh, Și anume, există o echipă, se pare, formată în principal din foști foști jucători care își doresc să se implice la Universitatea Cluj și care au simțit, se pare, că acest moment e cel mai bun pentru a se implica cu adevărat, Odată cu retragerea lui Radu Constantea. Acum, dacă e o coincidență sau nu, că retragerea lui Radu Constantea Vine în același moment Nu știu, dar Putem să ne gândim la asta Tu ce părere
0: ai? Eu din ce știu și din uh, discuțiile pe care le-am avut cu oameni uh, apropiați clubului Știu că Radu Constantea era pregătit să se retragă undeva din, uh, din vara anului trecut De când au început practic, să se formeze celelalte tabere Sau de când a început să se formeze cealaltă tabără Uh, am înțeles că au fost mai multe discuții, inclusiv cu primarul Emil Bo, care, a reușit, care l-a convins până la urmă să, să rămână uh, Din punctul meu de vedere, marea greșeală pe care au pe care a făcut-o actuala conducere uh, pe plan sportiv în acest sezon a fost menținerea lui Adrian Falou. Spre exemplu, la uh, conducerea echipei tehnice uh, la începutul sezonului pentru că dacă echipa nu ar fi avut acest start prost de sezon, pentru că a avut un start foarte prost de sezon, până la venirea lui Enache, pierduse oarecum contactul cu primele locuri, Craiova o luase mult înainte, probabil că nici tensiunile acestea la nivelul conducerii nu s-ar fi acutizat. Bine, a fost și un sezon, din punctul meu de vedere, așa plin de ghinioane, pentru că pe lângă cele două lucruri despre care povesteam, retragerea celor de la Turis și e uh, meciul pierdut sau încă mă rog, nu, amenințarea unei unei înfrângeri la masa verde cu Farul Constanța, știu foarte bine speța maro să mai trecem prin ea. Uh, a fost și acea perioadă de îmbolnăvire, acea, uh, acea epidemie, acea acel focar de COVID uh, care a ținut clubul, a ținut echipa pe bară aproape trei săptămâni, uh, echipa venind atunci după o perioadă ext- excelentă. A fost victoria la Turis și uh, victoria cu Mioveniu. Uh, echipa trebuia să vină acasă să joace cu farul, era oarecum pe val. Uh, da, revenind la, la jocurile acestea de putere, cred că putea să aibă loc, adică era mult mai, mult mai sănătos din punctul meu de vedere pentru uh, echipă și pentru acest sezon, dacă el ar fi avut loc uh, discuțiile uh, în pauza cauzată de pandemie. nu Câmpionul s-a întrerupt în martie, dacă nu mă înșel, cred că în. 13-15 martie, sau mai devreme a fost ultimul meci cu Metaloglobus, sau înfrângere rușinoasă, de altfel. Nu înțeleg cum a putut Adrian Favlub să mai rămână în echipă după acea înfrângere. Uh, și s-a reluat undeva prin august, adică au fost uh, la final de august, undeva la 5 luni la dispoziție, în care taberele puteau să se așeze, puteau să se pune la masă, uh, dacă s-a existat o alternativă la conducere, putea să iasă atunci cu un plan, cu, nu știu o echipă alternativă de staff tehnic, de staff administrativ, de staff executiv, ori acum într un moment în care cum zice o, cum spune limbajul de lemn din fotbal, într un moment în care e nevoie de liniște, pentru că echipa are nevoie de liniște în, după, după aceste două victorii. Se pare că prea Neand, apare apare acest scandal. Bine, și declarația lui, lui Daniel Stanciu vine oarecum, este foarte, este foarte acidă la adresa acestor jucători, fost jucători care doresc să se implice, este foarte acidă. Bine, este practic un, un semnal tras de Stanciu, nu știu, un, un, un avertisment, nici nu-mi dau seama cum să-l, să-l catalogueze.
1: Te întreb puțin referitor la ce spuneai anterior. De ce nu s-au format taberele astea și nu a început această luptă, să-i spunem, pentru putere, în urmă cu mai bine de jumătate de an? Sigur n-a început.
0: Da. Bine, dacă ne aducem aminte, a fost inclusiv o declarație a lui Andrei Cordos undeva prin septembrie în care spunea că... Existau discuții, deci practic uh, nici nu trebuie să ne întrebăm dacă au, dacă au început sau nu au început Pentru că Andrei Cordoș ne spune că uh, acest proiect uh, la care lucrează el cu Octavian Burdan și cu Gabi Giurgiu Alți doi jucători emblematici ai Universității ultimilor 20 de ani uh, A început să se concretizeze uh, încă cu câteva luni dinainte Declarația a fost dată undeva prin septembrie, deci cu siguranță vedem Uh, discuția este, este, este foarte veche uh, Iar Andrei Cordoș ne și spune în acea declarație oferită Pro sport Că uh, varianta lor de conducere este cu Tavia Brudan președinte Gabi Giurgiu Vice și el uh, director sportiv uh, A existat această, această declarație a lui Cordoș atunci Însă de acolo nu s-a întâmplat uh, nu s-a întâmplat nimic Acum rămâne de văzut. Uh, a fost o întâlnire cu primarul Emil Boc practic să spunem și lucrurile pe șleau. În momentul acesta la Ocluj, la nivel administrativ, nu se poate întâmpla nimic fără acceptul primarului Emil Boca, care El are ultimul cuvânt în ceea ce privește uh, conducerea administrativă și executivă adică, Și la venirea lui Daniel Stanciu, știu că au fost foarte multe lupte de culise până când Emil Boca a acceptat venirea, venirea lui Stanciu la fel a fost și așa conducere bicefală pe care tot Emil Boc a, a impus-o oarecum și a, țin, a încercat să o țină în frâu între Radu Constantea și Cosmini Rimieș unde erau într-adevăr foarte multe animozități care au fost și făcute publice câteva, câteva luni mai târziu după plecarea lui Cosmini Rimieș din, din club Se pare că taberele, da, într-adevăr, taberele s-au conturat, taberele există întotdeauna Întotdeauna există tabere. Adică și acum, dacă ar veni mâine, s-ar instala o conducere nouă cu uh, cei trei foși jucători, uh, Abrudan, Giurgiu și Cordoș, într-o lună, cu siguranță, va exista o altă tabă care va încerca să pună mâna pe putere.
1: Vorbeai uh, despre cei trei, Giurgiu, Abrudan
0: Aici și Aici citeam doar Cordoș. o declarație um... da, a, lui, a lui Cordoș. De. Da,
1: între timp pe lista aceasta au mai apărut alte două nume, George Floresco și Dorin Goga Ultimii doi jucători care practic au părăsit exact. de bună voie sau nu, asta e altă poveste, lotul universității în ultimele luni Poate asta să fi fost motivul pentru care să zicem, s-a activat această luptă acum
0: da, mai ales că plecarea lui Goga oarecum v-a surprins, deși el va juca destul de puțin în, în turul de campionat, de rog, în prima parte a campionatului acesta ciudat, fără, fără tur și retur, în prima parte a campionatului a jucat destul de puțin până la întreruperea de iarnă. Sincer, nu, nu mă gândeam, nu mă așteptam ca el să, să ia decizia să se retragă acum, m-am gândit că va mai rămâne până, până la final. Diferența că va intra în play-off sau nu echipa, probabil că aici s-a acutizat oarecum, în momentul în care Goga a părăsit echipa, Florescu și-a reziliat oficial contractul, am văzut și din partea lui niște declarații un pic mai, mai acide la adresa conducerii și probabil că, nu știu, coagulați din anumite, poate mai sunt și, mai sunt și alte persoane despre care nu știm. Am văzut că se vehiculează numele lui Bănceau și lui Răzvan Zăvaleanu, chiar mă îndoiesc. că ei ar, 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 veni, ar veni acolo. Da, era tot din, din, din Prosport, această, cred că această informație. Este uh,
1: nume care uh, nu mai au o legătură oficială cu Universitatea Cluj, uh, nici nu mai țin minte de când.
0: Bă, cred că Bănceau a plecat de la Universitatea în, nu știu, 2008. Cred că 2008, da, 2008, după promovarea în Divizia și după turul acela de campionat absolut dezastros, cu 4 puncte obținute în primele 10 etape sau 11 etape, cred că atunci a plecat Bunceau, Zăvoleanu, tot cam așa. Zăvoleanu apoi a fost pe niște poziții, mă rog, de, de, de con, contrare cu Universitatea Cluj, înainte să fie el uh, uh, oficial al CFR Cluj. V-a reprezentat anumiți casa lui de avocatură și de. V-a reprezentat anumiți jucători care, care erau în litigiu cu clubul. Deci, chiar mă, mă îndoiam. În schimb, spuneai tu un lucru foarte bun despre, interesant despre comunicatul suporterilor. Mi se pare că tocmai ei care, nu știu, au susținut întotdeauna existența unei implicări din partea foștilor jucători la nivel de conducere prin acest comunicat sper că am înțeles bine ei spun ok nu v-ați bine momentul ok, vă auzim, dar acum chiar nu e nevoie să facem gălăgie ok, echipa are nevoie de liniște și practic așa e mai sunt, mai sunt patru meciuri pe care universitatea trebuie să le câștige ca să ajungă în playoff, ca să nu mai fie al treilea an și șansele sunt, șansele sunt destul de mici ca să fim realici nu știu, tu cum vezi lupta aceasta pentru play ca să revenim puțin și la ce ne interesează, nu, până la urmă, meciurile.
1: Din păcate am aceeași părere cu tine. Șansele par să fie destul de mici, mai ales dacă luăm în calcul faptul că meciul cu Faru va fi pierdut cel mai probabil la masa verde. Dacă situația cu acel meci se schimbă, nu știu, se mai întâmplă, discutăm despre altă situație, dar în momentul de față, E greu să ne gândim că universitatea e favorită să ajungă în playoff. Are, are șanse, evident, destul de mici. După ce am văzut în ultimele două meciuri situația pe teren cel puțin arată bine, ceea ce clar ne dă speranțe tuturor. Dar, pe de altă parte, văzând ce se întâmplă în culise, stau și mă întreb cât de mult va afecta acest lucru echipa. Cum vor reacționa jucătorii. Cum se vor comporta la următoarele meciuri. Se vor gândi la jobul lor principal, Ce anume de a juca fotbal și de a câștiga meciuri. Sau vor fi afectați de luptele acestea din, din Culise, ceea ce de multe ori, după cum am văzut, se și întâmplă. la cluburi mult, mult mai mari decât universitatea Cluj se întâmplă. Tocmai de aceea nu știu cât de mari sunt șansele, dar poate asta să fie și unul dintre motivele pentru care acum încep astfel de lupte. Nu i prima oară,
0: când e foarte ok întâmplă. ce zici acum? E foarte <laughs> interesant ce zici acum, pentru că aici vreau să, să fac eu o paranteză pentru că nu știu dacă mai nu știu câte cluburi din lumea asta există la care să fie întrebat caziarist. mai adevărat că există cinci personaje din club care pun bețe în roate bunul mers al echipei. Adică nu știu dacă mai exista vreun club la care se pune întrebarea oare se vrea promovarea sau nu se vrea promovarea. Știi cum s-a întâmplat, de, cum s-a întâmplat de-a lungul timpului? Adică, inclusiv, inclusiv în, în 2017, 2017, oare, bine zic, 2018, când a fost meciul cu Sibiu, că, cu pandemia anului 2010, 2020, am pierdut oarecum și 2008 2019, 2019, așa, ok. 2019 a fost meciul cu Sibiu, ratarea promovării da? și cu câteva zile înainte am fost întrebat de cineva, un, să zicem, un cunoscător al fenomenului. E adevărat că nu se vrea promovarea. Cum să nu se durească promovarea? Cum să nu se durească promovarea? E imposibil să nu se durească promovarea. A fost 25.000 de, de oameni la meciul cu Hermaști, absolut incredibil. Da Și în minutul 85 sau cât a fost se întâmplă, sunt să, să, eant apare un incident da? și apare incidentele acelea. Și atunci te mă gândesc la întrebarea care mi-a fost pusă cu 5 zile înainte. Dar scuze-te, am întrebat. Nu,
1: no, e, e o idee foarte bună pe care o spui și, din păcate, discutăm noi doi cel puțin de mulți, mulți prea ani. Am, a... da, prea
0: mulți ani e, despre asta.
1: De mult prea mulți ani, exact despre asta. Se vrea sau nu se vrea promovarea? Cred că asta ar trebui să... Nu ar trebui să fie un subiect. Da. E, un, e un om discuție până la urmă. Evident... Nu pot să-mi imagine sincer că Universitatea Cluj nu vrea promovarea, că există anumite persoane care probabil au alte interese, există în orice organizație, nu doar clubul de fotbal, Universitatea Cluj nu e excepție aici, dar general vorbind, să nu se dorească atingerea unui obiectiv cum e promovarea, nu pot imagina pentru că, hai să fim serioși, asta înseamnă mult mai mulți bani, înseamnă o imagine mult mai bună pe plan național, Eventual internațional, cine știe ce, ce succese sportive urmează, exact. e imposibil să cred că, că principalul obiectiv e nepromovarea, indiferent cine ar fi la conducerea universității.
0: Exact și dacă ne uităm inclusiv la uh, zona de, de marketing și atragerea sponsorilor, care a funcționat foarte bine, cred că este pentru prima dată, în ultimii foarte mulți ani, în care universitatea este susținută de un grup de branduri locale, de companii locale de succes, mă rog, să le spune companii locale de succes, e asta o sintagmă de asta, de lemn, așa. Adică, Universitatea CUJ a reușit să coaguleze o comunitate în jurul ei, să coaguleze companiile mai multe companii puternice, care evident, probabil că și-au condiționat și susținerea lor viitoare de obținerea unei performanțe. Adică, în momentul în care echipa promovează, bănuiesc că cresc și contractele sponsorizării, Așa că, ce motiv ar avea cineva să nu-și dorească ca universitatea să promoveze? Mai ales dacă te și consideri un mare suporter, cel mai mare suporter, suporter adevărat. Uite, altă chestie pe care vreau să discutăm într-o, într-o emisiune. Ce înseamnă suporter adevărat? Uite, trebuie să notăm tema asta. Ce înseamnă suporter da. adevărat și mai puțin adevărat? Da, da interesant, interesantă ideea, dar uh,
1: ar vrea puțin să, re- să revin la, la numele despre care am discutat înainte. Da. Cosmin Irimieș. Da. E un nume care apare din nou în legătură cu Universitatea. Spuneai înainte, a părăsit clubul după un conflict care ulterior... Uh, S-a dovedit a fi fost de mai mult timp și s-au schimbat anumite replici chiar în public cu Radu Constantea. A părăsit clubul, acum numele lui apare din nou, în momentul în care Radu Constante anunță că el va părăsi clubul. Și atunci stau și mă întreb, pornind de la tema emisiunii pe care ai denumit-o tu la început, oricine e mai bun decât cei care sunt acum? Chiar să fie așa?
0: Nu știu. O nu știu. Ideea este că tipul acesta de, de uh, atitudine față de conducere, față de conducerea care există în acel moment, uh, se perpetuează. Adică, mie, mie mi se pare la ce am urmărit și, da, cred că am urmărit cu mare atenție fenomenul, mai ales până în ultimul, în urmă cu puțin timp, câțiva ani, uh, mi se pare că tot timpul conducerea oamenii care au fost în acel moment la conducerea clubului, au fost considerați inferiori unei alternative. Asta s-a întâmplat și în perioada Walter, că acolo s-au schimbat foarte mulți, foarte mulți conducători. S-a întâmplat și după aceea, apropo de vorbeam mai devreme de conducerea aceea bicefală Radu Constante, cosminii Rimieș apoi a rămas doar Cosmin Rimieș Radu Constantea oarecum a trecut în plan secund, a evitat să se mai implice a plecat Cosmin Rimieș nu știu dacă se află și el acum printre există undeva citeam că și el s-ar implica în această conducere alternativă, această viitoare conducere până la, urmă, până la urmă e nevoie ca oamenii care performează cu adevărat să Fie lăsați în pace din punctul meu de vedere Adică dacă ai o conducere care este stabilă De ce trebuie să se formeze din nou grupuri și grupulețe Care să, 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 nu știu, să se erigeze într-o, într-o alternativă Când practic nu e nevoie de o alternativă Echipa funcționează, echipa funcționează bine, nu vorbesc acum este așa sau, dar de-a lungul timpului au fost foarte multe situații în care echipa efectiv funcționa foarte bine, nu știu, la nivel managerial se luau niște decizii ok, fără greșeli flagrante, da, dar tensiunile, tensiunile existau. Adică și când existau tensiunile erau la același nivel și când echipa se bătea pentru cupele europene, în cea mai bună perioadă a lui a managementul pentru Walter, da? Și aceleași tensiuni existau și când echipa se bătea pentru evitarea retroalării în divizia C. Până la urmă, asta, asta caracterizează ultimii, ultimii 20 de ani de management al, al Universității Cluj, alternanța la putere.
1: Care e o idee? Deloc crea, până la urmă, democrația funcționează nu, nu, nu. pe
0: baza alternanței la putere. Ok, ok, ok. Dar uh, nu, nu în felul acesta, știi? Adică nu într-o, într-o revoluție latentă, continuă. Știi cam asta. Uh,
1: da, da, asta îmi place ideea ta. Uh. Revoluția continuă care se întâmplă undeva în background la Universitatea exact. Cluj de 20 de ani. Exact, putin, exact. exact. o spuneai despre conducerea actuală, da? Care. E bună, e rea, nu-i, nu-i uh, momentul, cred, să decidem noi acum în 10 minute dacă, dacă e o conducere care și-a făcut treaba, nu și-a făcut treaba În orice caz, e o conducere contestată de suportere, asta știm cu toți uh, În special persoana lui Daniel Stanciu da. Trecutul său uh, la CFR nu-l recomandă niciunui suporter Dar... Uh, Pe lângă Daniel Stanciu mai există și alți membri ai conducerii. Nu știm cât de mult, de exemplu, Radu Constantea. E un alt personaj extrem de contestat. De o parte a suporterilor, alții se abțin, alții spun că e pur și simplu mâna dreapta lui Boc și că fără să spună Boc nu mișcă nimic. Hai Hai să discutăm puțin despre... Acești oameni care se află la Ucluj astăzi în conducere, scurt, toată lumea aruncă cu pietre, e foarte ușor. Tot timpul s-a aruncat cu pietre în conducerea Universității Cluj. Și aici vreau să fac o paranteză. Ideea Aproape noastră. În... A, da. Nu, aici, aici vreau să, vreau să fac o paranteză, să fie clar că nu avem de niciun fel
0: intenția de a ne poziționa de o parte sau de alta da, a unei tabere. E foarte, foarte important să. Pur și simplu analizăm și punem, oarecum, pe tapet niște fapte, cam asta putem să facem. Exact, vrem să luăm exact. asta încercăm. Asta încercăm să punem,
1: să punem niște fapte pe tapet, astfel încât toți cei care ne ascultă, toți cei care iubesc universitatea și se interesează de soarta universității, să înțeleagă ce se întâmplă de fapt la clubul acesta. Revin la întrebarea mea legată de Radu Constantea. Radu Constantea va pleca de la U, cel mai probabil, după spusele lui. Ce rămâne după epoca radu
0: Constantea? Păi, dacă e să o luăm cronologic, cred că rămâne cu cluj. Pentru că Radu Constante a, cum ziceai tu, foarte contestat în acest moment. Deși din punctul meu de vedere nedrept, din multe puncte din, din, din multe perspective, Radul Constante a reușit să obțină și cu sprijinul bine, și cu sprijinul lui Emil Boc cu siguranță. Dar Radul Constantea este cel care a purtat negocierile cu Florian Walter și cu Marieta Nastasescu, fostul administrator judiciar al clubului, pentru recuperarea mărcii de la, de la FECE, Universitatea Clujesa, fosta societate pe acțiuni deținută de Florian Walter. Pentru că dacă Constantea nu reușea să recupereze această marcă, să recupereze marca, Universitatea Cluj era în acea situație în care a fost și în care se află foarte multe cluburi de tradiție care n-au reușit să și recupereze mărcile de la fostele societăți care au reușit să și recupereze doar după foarte mulți ani, prin procese și ajungând la licitații. În schimb universitatea are marca, ah, să nu uităm că marca a fost cedată de către fostul primar Sorina Postul în 2012, în momentul în care 2009, scuze, când s-a făcut transferul către Florian Walter, a fost cedată Practic, o pe perioadă nelimitată. Adică, deși uh, contractul de cesionare avea o un termen limită, nu știu, 2016 sau ceva în genul ăsta. Știu că am uh, studiat foarte mult speța atunci și uh, se putea prelungi automat. Deci, un, uh, primăria era, era aproape imposibil să mai, să mai recupereze. Bun. Deci, constant a făcut toată lucrul acesta. Apoi uh, s-a zbătut și a construit noua entitate pe care a reușit să o aducă din, uh, împreună cu. Ioanovidu Sabo, să nu uităm, dar o s-o să o ducă din Liga a Patra până în Liga a II-a la un gol de promovare în Divizia. Cam acolo, din punctul meu de vedere, cam astea sunt principalele repere. Da? Recuperarea mărcii, înființarea noi societăți și uh, meciul cu Hermann Stad pierdut la acel baraj de chiar foarte mare tristețe și uh, tristă amintire, da? uh, la limită. Practic, acolo s S-a, s-a întâlnit, pentru că în acel moment cealaltă tabără da, a preluat puterea și a zis: Ok, ce ați făcut voi până acum? Constantea Irimieș, Constantea Sabău, ok, Lobons. Ah, Și o altă, un lucru pe care îl aș reproșa uh, a fost faptul că a aprobat și a uh, marșat pe, acel, pe experimentul Bogdan Lobons, care dincolo de faptul că Bogdan Lobons poate să fie un mega antrenor, poate să. Fie, nu știu, poate să ajungă un super tactician, dar uh, oricum ai fi luat, a fost un experiment care până la urm, a fost eșuat. Cealaltă variantă era Balin, care era un uh, antrenor mult mai obișnuit cu Liga a doua și mă rog, avea câțiva ani din spate de antrenorat. Dar practic asta sunt reperile uh, perioadei constante și dacă vrei... Și acest sezon, cred că, inclusiv aducerea lui Stanciu. Uite, eu, de exemplu, am fost. Am văzut cu ochi bun venirea lui Daniel Stanciu, dincolo de faptul că a fost oficial al CFR-ului, dar și ca și transferul de jucători, și inclusiv prin venirea lui Enachie, cred că a făcut niște, niște mutări bune. Așa. Dacă le vrei la un nivel destul de superficial, vorbind.
1: Că ai mai spus de Daniel Stanciu și cu asta, cred că putem să încheiem discuția noastră de astăzi după ce. Radu Constante va părăsi clubul. Te aștepți ca următorul să fie Daniel Stanciu?
0: Cel mai probabil, dacă va exista o nouă echipă de conducere, cu siguranță viitorul președinte își va aduce omul de fotbal cu care va dori să lucreze și sunt șanse mari ca acesta să nu fie Daniel Stanciu. Bine, aici eu zic că depind foarte multe de, de rezultatele care vor fi în perioada următoare. Eu zic că la Universitatea Cluj niciodată nu e nimic jucat, decât atunci când cineva se urcă în mașină și pleacă acasă. Știi, ca și nemții care se urcă în autocar și pleacă acasă. Aici nu trebuie să o în mașină sau în taxi să plece acasă. Să vede. Da, eu zic, eu zic că... să mai așteptăm puțin înainte să dăm verdicte. Da, cu siguranță. Eu zic că totuși
1: poate e momentul să ne urcăm în mașină și să plecăm acasă, să nu-i pe ascultători. Da, da. <laughs> Oricum, o să revenim asupra subiectului în săptămânile următoare, pentru că
0: o să așa revenim și asupra tu. subiectului și o să revenim și cu invitați, nu cine dorește să ne alăture discuției, suporteri oficiali, antrenori, sunt bineveniți pentru că este un podcast, o discuție despre U și, nu știu, pătura aceasta a universității este formată din foarte multe straturi, așa că Oricine este binevenit, nu? Deci putem să le profităm ascultătorilor că vom avea și niște invitați interesanți Cam asta era. Cu,
1: sigur, cu siguranță, vom avea săptămâna viitoare o să ne auzim din nou, nu știm încă alături de care e invitat. Rămâne de văzut cum se mai da. Dezvoltă situația de la universitatea în orice caz o ori după masă plăcută.
0: La fel, la fel și ție și la fel și ascultătorilor noștri. Ne auzim cu bine. Să ne auzim cu bine. Haideu! Hai